0: gente? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Trinline Podcast. Mi nombre es Bleu y el día de hoy seré su anfitrión como todas las noches, como todas las tardes, como todos los días. No sé en qué momento lo veas, pero por favor te invito a seguirnos en las redes sociales como arroba subetalcar. y ojo que no sé si esto lo estás escuchando en Spotify porque también estamos ahí y tenemos una versión con video en YouTube. Pero bueno, comencemos. Como saben... En eh, cada episodio no estoy solo, así que presentaré a quien me acompaña siempre acá en el estudio, en el Centro Alto Rendimiento, sin
1: ¿Qué tal, luego ¿Cómo están? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Un nuevo episodio aquí acompañando a Bleu para conversar de
0: todas las noticias más importantes. Tenemos una súper importante que hablar hoy día. Genial, genial. Y bueno, empezamos con las noticias Turbo. ¿Quién primero? Bueno, acá antes para dar, obviamente acá para quienes no sepan o no nos estén viendo, Cristian no solamente es eh, CEO de Infamous Gaming, sino también es manager de la división de Dota 2. Porque uh -huh. pues eh, es un equipo que tiene es multidisciplinario. Entonces, Cristian, aquí tu opinión va a pesar bastante. Nosotros vamos a comentar alrededor de lo que nos comentes. ¿Cómo ves este esta decisión de Navi de pasar todo un roster a la inactividad? Porque obviamente...
2: No quieren pagar sueldos porque claramente no quieren pagar sueldos y gastar en planillas hasta que comience la siguiente etapa del DPC. Esto es natural porque los sponsors usualmente pagan por temporadas activas en donde tienes un periodo o un calendario lleno de actividades donde puedas mostrar a tus sponsors. Entonces, tiene sentido, ¿no? O sea, es como que no quieren gastar dinero hasta que comience la, la etapa fuerte o es donde, o donde le da retorno de inversión a los inversionistas o también a sus sponsors, ¿no?
0: O sea, ¿crees que acá más que todo ha pesado el tema este, el, el económico, no? La verdad es que el, el rentabilizar un equipo de Dota 2 es muy complicado porque también la estructura financiera de, de Dota 2 a comparación de otros juegos, en las cuales pues no se tienes este pago por derecho de transmisión, etc., eh, suele ser complicado. Eh, pero, ¿tú cuál preferías? Obviamente as, actualmente Infomos está en un, un tema de Rewill. Eh, ¿Ustedes uh -huh. por qué han decidido apostar por un tema de y tal vez no replicar lo que ellos han hecho?
2: Lo que pasa es que nosotros tenemos, aquí en Sudamérica sí hay bastante actividad y los sponsors todavía quieren seguir apostando por eso, ¿no? O sea, hay torneos, actualmente estamos jugando un torneo, se viene la BTS y, y más torneos. Entiendo que en SEA no están haciendo tanta actividad, o al menos los equipos grandes como TNC, que son equipos más fuertes, o igual eh, como NAVI, no, no están haciendo eso. este, Porque me imagino que los sueldos deben ser astronómicos, supongo, quizás estoy equivocado. Entonces, nosotros tenemos que primero volver a armar un equipo ganador, entonces nosotros sí necesitamos estar en pruebas, ¿no? Pero tampoco nosotros no revelamos qué tanto estemos invirtiendo en esta etapa, ¿no? A diferencia de cómo se invertiría en un DPC.
0: Claro, eso también es muy clave, ¿no? Sí, bueno, tiene sí. sentido, la uh -huh. verdad. ¿Algo que quieras preguntar sobre este tema? Eh, sí, cu cuando él
1: dijo que querían eh, retirar, igual bueno, creo que ya le contestó, cuando, eh, digamos, se retiraban de las participaciones porque los sponsors no pagaban este temporadas que no fueran activas. Eh, si es que hubieran torneos, eh, digamos, lo que mi pregunta es: ¿qué pasa si el torneo no es muy importante? ¿El mismo pisador te dice, ok, no te voy a pagar por esa por esa temporada, ¿Y ellos no lo consideran activa? ¿O es cualquier eh... torneo que jueguen? Depende, en general. ¿no? So
2: Christian. Usualmente usualmente ellos cierran temporadas hasta de International. O sea, el año de Dota acaba con International. Y si no clasificaste el International, no hay nada más que hacer. Okay, el sponsor okay. sabe que... O sea, entiendo que entendamos también que Europa, bueno, en este caso CIS y sea son regiones más maduras en el tema de Dota 2. Los sponsors ya saben hasta dónde quieren llegar. Entonces, si llegas a The International, por ejemplo, tienes un bono por el triple, ¿no? Si no llegas, lo dejamos ahí. Entonces eso ya está por contrato pactado desde el año pasado todavía. Claro. Entonces estamos hablando de que para ellos ya acabó esa temporada. Los esportes dijeron, muy bien, gracias, no llegaste a Internacional. Pues hasta acá quedamos, que te vaya bien.
1: Claro, si está? llegas te dan ¿Ah? un bono porque las marcas saben que la exposición no va a ser el doble correcto. o el triple porque
0: vas a llegar al, al mini stage, ¿no? Claro, hay marcas uh -huh. que también hacen este, contratos uh -huh. multianuales, ¿no? Uh -huh. Entonces depende, la verdad es que la realidad de cada equipo y cada región es muy diferente. No
2: sabemos, pero podemos inferir, claro, ¿no? Claro, Suponer que no. podría ser eso. Obviamente puedo estar totalmente equivocado y simplemente quieran vacaciones, pero bueno, es, <ríe> es, No, pero también tiene opinión, sentido ¿no?
1: porque es una situación extraordinaria porque nunca hay tanto tiempo entre, la, digamos, el final de la temporada temporada regular y el, el TI, ¿no? Y ahora o sea, hay este más espacio, esto, ¿no? Exacto, o sea, este espacio usualmente no existe o no
0: existía en los años anteriores, esta es una situación extraordinaria, ¿no? Y bueno, pasemos. Exactamente también. Para la contraparte, hemos hablado de los equipos que obviamente no han ido al TI y qué decisión han tenido que tomar, como el caso de Na'Vi y TNC. Pero creo que tú tienes una historia diferente. Sí, vamos a, vamos a regresar un poquito a Sudamérica, a nuestra
1: región. Eh, hablando de Thunder específicamente, justo Cristian habló que están jugando ahorita torneos. Hay dos torneos ahorita en América que están anunciados, que se, que se están jugando. Uno se está jugando, el cual es el de Mobius Bet, y el segundo que es la BTS eh, Pro Series de la Season 7, pero eh, en un stream, el, el jugador offlaner Frank de Thunder eh, conversó, bueno, estaba conversando con, con, sus, con la gente, ¿no? Hice se filtró. Chat, se, no sé si decir la filtrado, pero ¿no? de Y la ¿no? gente para el chisme, tú sabes, ya <risa> sí, estaba en YouTube subido a los 10 segundos. Porque pasa, no sé si has visto alguna vez un stream. Tú estás ahí al en YouTube y ya está el, el clip. ¿eh? Fuego, Son super rápido. Pero ¿qué dijo exactamente? Al parecer, al parecer va a haber un torneo. No, no nos ha dicho de qué organización, no nos ha dicho dónde. Pero al parecer Thunder va a ir a un torneo allá a Europa para, para jugarlo. Y este, obviamente todo el mundo comenzó a especular, ¿no? Se dice que podría ser este, alguno organizado por la ISL, pero no hay nada confirmado ni por ellos como
0: equipo ni por la organización, ¿no? Bueno, picante, ¿no? Si es un torneo que obviamente están jugando todos los que participan de International Cristian, ¿tú cómo Eso lo es ves? es una cosa súper importante, sí Sabemos, y todo el mundo sabe que hacer una bootcamp previo a un evento, eh, sobre todo en Europa, eh, ayuda mucho a los jugadores Pero, ¿cómo sería un, una, un torneo slash bootcamp en la cual participen todos los equipos?
2: Yo creo que en realidad el, este hype hay que, o sea, si yo fuera un organizador, o sea, sea Dream, Hague, ESL, alguno de los poderosos o grandes de Europa, diría, ok, ya que no hay torneos tres meses, un mesecito antes o unos 20 días antes, hago mi torneito con la excusa de que se preparen acá en Europa para jugar para el internacional y saco mi show, vendo mis sponsors y como el TI no acepta tantos sponsors, yo me agarro eso. Claro. Yo pensaría así.
0: Entonces, es una, Entonces, buena es,
2: es, una, una buena, es una buena o es una muy buena oportunidad invitar el pre-TI con los equipos que van a jugar el TI. Obviamente no todos van a aceptar, pero imaginando que acepte la mayoría, suponiendo que es una gran oportunidad sobre todo para equipos de Sudamérica, Estados Unidos, China. Porque pro propiamente los europeos, no tanto porque están en su región, como para que se adapten, ¿no? Y de paso se ganan una buca gratis, ¿no? de claro. este entrenamiento. O o sea, tal, el rumor en ese es mucho, torneo sí. Todos, sí. todos sabemos que no van a supuestamente jugar con todas sus estrategias y bla 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 es, bla lo es, que claro, siempre dicen que o se
1: especula Ajá.
2: entonces es, es, viéndolo el Aro organizer es súper, súper bueno no o sé sea, yo lo hubiera hecho <ríe> entonces ahora los equipos viendo la oportunidad claramente dicen ah claro eso ah. Es, y es muy bueno porque venden venden para sus sponsors y es muy importante entender de que Actualmente los sponsors de Thunder, Viscor no están siendo tan expuestos, hablando en los meses de julio, agosto, quizás en septiembre tampoco se
1: expongan, claro. entonces Hola. hay que
2: darles un retorno también. Y si sus contratos cerraron en agosto, ¿qué estarán pensando? ¿Los habrán extendido? ¿Habrán cobrado más?
0: No y sé, y pero algo o sea... importante, ahorita solo he hecho Thunder no sabemos si viscus si y SG también están. Es. Claro, el rumor Exacto. es que van a invitar
1: a su... van a invitar a los que han clasificado al TI, como dice Cristian, no se sabe quiénes van a aceptar. Pero como te... igual vuelve a mencionar, creo que a nosotros como región y Norteamérica que no, no tenemos tanto choque con, con el resto de equipos con el resto de escenas nos conviene muchísimo
0: no entonces no veo razón para que los equipos no vayan sin, si es que los invitan no sí acá hay que poner una balanza el tema este comercial con la oportunidad de ganar también un torneo o sea... hay muchos intereses
2: que tienen que evaluarse sí. de muchas partes para poder para poder este ver eso no pero para los equipos de Sudamérica les super conviene o sea, no es esta una situación muy muy
0: para ¿no? Cristian ¿no? te pongo ¿sabes? este escenario Infamous World TI, y están invitados a este torneo de acuerdo, ¿a qué apuestas? Qué Vamos a practicar que, A practicar, así supieras que los no equipos que van a ir no juegan series Voy a levantar una copa
2: Es que todos van a pensar lo mismo Vamos a chill, tranquilos, hay que ir a, 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 a meterle caña Y a Ser jugar botan. bien para estar preparados para el día <ríe> y Porque estamos dos meses sin hacer nada Porque actualmente claro, Tandere,
3: literal está dos meses sin hacer nada para añadir eso también, lo del parche es eh, interesante Porque parece que va a mantenerse este parche hasta octubre Y si sale un nuevo parche Todo el mundo va a jugar diferente De repente van a probar nuevas cosas o sea Sería un buen motivo ir a ese torneo Si es que sale un nuevo parche para probar las cosas Porque si no, este también los equipos van a estar medio fríos no Si es que van al TI y salen cambios recontra nuevos Porque va a esperar hasta octubre O hasta después de octubre para que salga ese parche que estamos esperando no Buen
2: punto Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que es una buena oportunidad para probar el parche. Y si sale el parche justo con el este torneo va a estar más chévere todavía.
0: Aquí le pongo, para ya pasar a otro tema, a otra noticia. Quisiera tocar ya, o sea, hablando de los equipos, siguiendo la línea y si los equipos que están en el TI. Hay un equipo que empezó como stack, la verdad son dos equipos que están como stack. Y los dos han confirmado que no van a ir a jugar, o sea, no van a jugar con el nombre de una organización. Ah. ¿Tú crees que, Rosín, tienes esa noticia? Eh, bueno, ahorita yo tengo hablando
1: específicamente de Undying, aunque también te refieres a Quincy. Eh, en el tema de los, de los, ustedes como saben, la región americana no tiene muchos sponsors, no tiene organizaciones establecidas como tal, ¿no? Es más, Sudamérica tiene más regiones, este, perdón, más organizaciones actualmente que Norteamérica. Obviamente los costos son obviamente muy diferentes. Así es, eh, pero eh, han clasificado tanto Quincy Crew como este, Undying. como Undying, en el donde está timado. Y eh, ellos estuvieron buscando durante un tiempo, en el caso de en un una organización, a ver si les daban alguna oferta que les interesara. Incluso eh, Timados tuvo una entrevista con su papá, este donde dijo que básicamente lo que ellos querían es que le den un proyecto que vaya más allá del, del internacional y no solamente una organización que se suba al éxito que ellos ya tenían, que es algo que en realidad pasa... este eh, con regularidad este, cuando llegan al, al TI, ¿no? Entonces, al parecer, ellos han decidido lanzarse solos, han lanzado su logo, han anunciado que van a ir solos. Como independientes. Como independientes y que en realidad les hace mucho sentido, ¿no? Ya llegaron hasta el TI ahí solos, este... Y si es que los invitan a este torneo, podrían hacer el bootcamp, o sea, hay, hay maneras de que lleguen este practicando, ¿no? Y dice que se van a juntar porque sienten que es súper necesario que se conozcan. Una cosa que dijo Timado es que hasta el momento, hasta ahorita, ellos no han estado los cinco en un mismo cuarto.
0: Y aquí quiero lanzar la, la, la pregunta picante, ya. Porque sé que más de uno se la ha preguntado, y seguro, Christian, tú la has escuchado en los comentarios. ¿Infamous ha conversado con Anday
2: <risa> No, no no hemos conversado con Anday la verdad es que yo considero que el precio que debe, debe, debe tener Andain es muy alto, y ni siquiera me atrevía a hacer la pregunta. <risa> bueno, además también porque... tú ya tienes un proyecto que ahorita nos vas a contar. Sí, o... entonces ya estábamos gestionando otros proyectos y no me pareció óptimo. Así es que es un... esa decisión de Andayen es un poco extraña, no sé. Desde mi punto de vista no es no es la más óptima Pero bueno, ellos habrán evaluado todo Habrán hablado con la gente de Quincy Crew Porque ellos ya tienen experiencia Ellos jugaron por Newbie el TI pasado cuando clasificaron Siendo Quincy Crew Entonces estuvieron ahí por un mes Y bueno, habrán tenido sus motivos Por el cual no, no jugar ¿no? O no no armar su, su propio Su propia Mejor dicho, no unirse a una organización no Es, es un poco raro Ay, Me gustaría escuchar el por qué no
0: Bueno eh, Chubaca, siguiente tema Regresamos no otra vez bien, a la bien. escena Nacional, Hablamos de un cambio
3: Y pues eh, sí. el cambio ahorita es con lo que hizo el equipo de NoPing, pues anunció a Pacas como el nuevo hard carry de su escuadra, va a estar en reemplazo de HFN, el brasileño y acá este, Pacas es un jugador eh, joven que ha estado también hace poco en diferentes equipos si no me equivoco empezó con Incubus Gaming eh, en su carrera y de ahí se pasó a eh, destacó más ahora último en Infamous, en la clasificatoria ahora de International estaba en no Team, y pues dio la sorpresa al unirse ahora con el equipo de, de Nopin, y este equipo está ahora formado por Pacas, Armago, Oscar, Matthew y Panda, así que ellos ahora van a ser el nuevo equipo brasileño que estaba haciendo este, bueno, la hora ya... Bueno, eh, organización en,
0: brasileña, eh, ¿no? Pero todos latinos.
3: Sí, organización brasileña. Eh, es sí, un equipo peruano como de, organización.
0: Cubano, como boliviano. Como bispo y... pero... Brasil, ah, Brasil. Está de moda, ¿no? ser peruano, pero no juega en un equipo de Perú. Sí, ¿no? Sí, parece. <risa> <risa> este, Cristian. Bueno, yo también conozco a, a Pacas, es un, un super chico, pero quiero saber, eh, yo sé que estas decisiones obviamente no son nada fáciles, porque sé que Pacas también sale y también hay un cambio importante que es la de Papita, pues creo que es el jugador que más tiempo tiene. Bueno, Axel ahorita, ¿quién tiene el récord actual en el jugador con más tiempo en Infamous? ¿Axel?
2: No, Papita por continuidad, pero Axel, por ahí Axel le sigue.
0: Sí, ¿no? Un par de meses, creo yo. Mm. Este... Sí. ¿Cómo ves? O sea, a mí me, me genera Muchas, eh, no dudas sino este preguntas eh, ¿por, qué, ¿Por qué Pacas este, no siguen Infamous? O sea, creo que es un jugador de nivel o, Es un tema
2: con sea. jugadores, ¿no? Como tú sabes perfectamente, no es que Yo como organización tome claro. la decisión Sino un poco es orientado, un poco de mi parte Un poco de los jugadores, como qué tan cómodo Se siente con él. Nosotros ya teníamos un periodo Largo jugando con Pacas Por lo menos Ocho meses Casi un año entonces subieron cosas ahí no que entre los jugadores no, 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 no cuajaban para poder ser un, un gran equipo Entonces yo creo que era lo mejor tanto para Pacas como para nosotros Entonces yo creo que en un le fue bastante bien, estuvo cerca de, de lograr el, el TI Y bueno, ahora en Nopin, pues quizás le vaya mejor, ¿no? Es una gran oportunidad para él, me parece un chico muy talentoso y sí. Lo que sí me parece raro es cómo sale HFN Supuestamente raro, les iba o sea, bien, ¿no? O
0: sea, ¿crees, ¿crees que HFN debió seguir o, o, o te pareció muy yo creo que
2: Yo creo que habría que entender por qué sale HFN, ¿no? Y qué buscan con Pacas, ¿no? Porque HFN entiendo que es un carry muy sólido y que, bueno, por ahí tenía sus episodios con otros jugadores y que oh. básicamente puso a ver si el problema en su salida, pero...
0: No sé. Me parece
2: un muy sólido y que se acoplaba bien, ahora no se sé, compaca supongo. ¿Crees
0: que, que el tema del idioma haya pesado mucho? O sea, no sé... Yo he escucho... Sí,
2: un poco. Apache a español lo suficiente para jugar Dota, ¿no?
0: Ah, ya, porque me acuerdo una vez que HFN o sea, sí lo tuve ahí al frente, junto con Kinardy, le escuché un par de palabras, pero no demasiado como para decir. Ahora, eso fue hace 3, 4 años, ¿no? Fossil HFN ya aprendió un montón. Pues lo mismo pasa con Liposa, creo que hoy día la barra del idioma se está desapareciendo bastante, creo yo. No sé si es los brasileños hablando español o los peruanos que están entendiendo mejor el brasileño en general. O es que todo el mundo está hablando Pero que bueno. En general
2: los brasileños hablan español, o sea, no hay mucho, que, mucho problema.
0: Pero eso es bueno, ¿no? Porque al final tienes una escena más mixta que te da esta opción de poder poner un HFN, sacarlo, ponerlo, variar. este Vemos que Liposa también está en NA e incluso Liposa también jugó con, bueno, Lelis jugó con Hamburguesa en un esta, en, en un evento. Entonces, me, me, me gusta mucho ese cambio. Ahora, bueno, eh, eh, profundizando un poco más ya en, con Cristian con y con Infamous. Cristian, cuéntanos... Yo sé que está, todo el mundo debe conocer Infamous, pero para aquellos que siguen este podcast 100% Oteros, ¿cómo puedes contarnos el cómo nace Infamous? O sea, ¿de qué llega?
2: Infamous llega de un equipo, el primer equipo que fue la Frankfurt Mayor, que es este, que fue un No. Este, es, eh, Yo conocí a uno de los jugadores eh, que estaba en ese roster, llamado Alonso, que es Minos, que actualmente juega en Thunder, que va a ir el TI. Entonces le pregunté cómo le estaba, cómo le iba, y me dijo que iban a armar otra organización y que estaba como que, que necesitaba apoyo. ¿no? Entonces le dije, oye, ya, normal, yo, yo te ayudo, ¿cómo lo comenzamos? Y me presentó al que es mi socio actualmente. Y con él comenzamos, digamos, Infamous, ¿no? A partir de eso, ¿no? Eso fue el nacimiento, la base.
0: Y ya Infamous actualmente ya tiene cinco años, ya en diciembre. Seis, casi, seis. Seis, no, en casi diciembre seis, seis. En diciembre cumple seis años. Ajá. ¿Cuál crees que.? Para ti, que son el top 5 o top 3 de vivencias o hitos que ha tenido Infamous que haya marcado algo, ¿no? Un antes, un después.
2: Yo creo que el ganar en Brasil la primera Wesc para viajar al Mundial fue muy, muy importante con ese roster. O sea, el hecho de, de antes, o sea, que estaba, me acuerdo que fueron, viajaron a Brasil, jugaron la, la Wesc Américas y clasificaron para el Mundial en China. Fue muy importante porque eso nos ayudó a levantar cabeza después de una temporada que no habíamos tenido ningún logro. Entonces eso fue muy valioso desde mi punto de vista. Así si es que ese es un hito importante para el despegue del equipo más que todo. no Después de llegar a China, a hacer nuestras cosas, ganar, perder, bueno, ya pasó, ¿no? Pero creo que ese fue un hito importante en el despegue. Y después con lo que se continuó fue con el TI7. Ese sería el segundo hito que... Que mencionan ¿no? Entonces el TI7 fue importante porque era el primer, la primera vez que daban un, un cupo para Sudamérica y un equipo tenía que aprovechar la oportunidad de ir, ¿no? Y, af, y afortunadamente fuimos nosotros. Posteriormente el tercer hito pues claramente es el TI9, ¿no? Cuando volvimos a, a The International. Por tercera vez, no, por segunda vez, pero es el tercerito, ¿no? Sí, fue fue increíble. Fue una movida bien, bien complicada, ¿no? Me encontraba en Rusia triste, sin equipo, diciendo qué voy a hacer, pero ya había marcado unos chicos que podían tener la oportunidad y que tenían talento, solo faltaba apoyo, entonces decidí llevarlos a Brasil y haciendo la apuesta de mi vida... Con todo, con todo lo que me quedaba de, de combustible económico, por así decirlo, los llevé a Brasil, jugamos ahí tomando todos los riesgos y afortunadamente clasificamos a internacional en el día nueve. ¿no? Eso fue increíble.
0: Actualmente, eh, bueno, ya pasó la clasificatoria, sabemos que Infamous está haciendo un rebuild, Ahorita están jugando con Sacred y con Lumiere, ¿correcto? ¿Cómo, ¿Cómo les está yendo? O sea, ¿Por qué decidieron apostar por Sackerd? Recién hemos comenzado,
2: va una semana y media una no, yo, semana, lo sé, creo. yo lo sé, Entonces...
0: pero ¿En qué se basa la decisión de Casualmente llamar a Sackerd y Lumière?
2: Básicamente estamos probando jugadores Que creemos que tienen potencial a ver qué tal Se acopla con la base del equipo de supports ¿no? Y el medio que es Faker Entonces básicamente este mes Van a ser de algunas pruebas entonces estamos como que probando con standings, viendo con quién nos resulta, con quién no, viendo quién puede acoplarse mejor a nuestro juego y que en el futuro pueda ser un buen player ¿no? para nosotros y que nos pueda llegar a grandes glorias.
0: Así es, bueno, esperemos la verdad que, que así sea, ¿no? porque Infomos siempre ha sido un equipo que ha estado siempre ahí en el top 3 mínimo. Con peleando contra y Bueno, hoy en día también, si sí, vemos, eh, hacemos un zoom out a toda la trayectoria, a todo, el, a todo el mundo de Dota 2, sobre todo en Sudamérica, eh, antes existían dos, tres organizaciones y hoy tenemos pues todo un Dota por Circuit lleno, ¿no? Y cada vez claro. van saliendo nuevas organizaciones. Eh, ¿Te querés una pregunta? Bueno, no es una pregunta, la verdad lo acabamos de ver esta semana, y esto es algo muy curioso porque justamente yo toqué esta semana sobre el tema de equipos deportivos y netamente me refiero a equipos de fútbol porque a nivel nacional los equipos de fútbol entre comillas son los que mejor... Eh ...aporte económico o, o espalda Económica tienen... ¿no? ...a diferencia de un equipo de vole, volumen de softball... ...lo que sea, ¿no? Entonces hemos visto diferentes iniciativas... ...de, de organizaciones de fútbol ingresadas a los eSports... ...como el de Municipal... Ya, como el de municipal eh, ...sé que el, el Sport Boys esta semana... ...tiene intenciones de anunciar su equipo... ...y Sin que entró con LOL... ...muchos obviamente lo que están haciendo... ...más que todo es un endorsement para PES... ...pero esta semana pasó algo interesante... Eh, ...yo me quedé bastante sorprendido... Eh, me da gusto que haya sido así porque estoy seguro que si lo hubieran hecho de forma independiente, cómo hubiera acabado, no lo sabemos. Pero esta semana Universitario de Deportes anunció su asociación junto con Infamous Gaming para eh, desarrollar un proyecto de en conjunto. Entonces, Cristian, tú que hoy día es nuestro invitado especial, quisiera que nos comentes cómo es eh, este tipo de asociación. no, O sea, es parecido a lo de Paris Saint Germain con... Con LGD, con LGD. Eh, ¿es más que todo como una especie de patrocinios. ¿Qué objetivos y planes tienen ustedes en sí. conjunto? Que nos puedas convertir, la verdad, con todas, eh, con todas las personas que nos escuchan.
2: Bueno, tal como el PSG el GD, el AS Monaco Gambit, yo creo que son... Es algo igual, pero no conozco los detalles internamente de, los de su acuerdo, ¿no? Pero básicamente es un acuerdo similar, ¿no? En donde ellos, como UB Sports fortalecen y mejoran todos nuestros procesos y toda nuestra planilla deportiva, hablando de, desde el lado gerencial, económico y, y demás, ¿no? Entonces, básicamente ha sido una alianza bastante fuerte que, que es lo que me ha levantado anímicamente después del, del desastre de esta última clasificatoria de International 10. Así es que... Si bien es cierto, esto lo hemos trabajado hace poco y fue bastante repentino y bastante positivo. Debo decir que me sorprendió la forma en la que fue manejado por parte de, del grupo de personas que está trabajando esto para universitario. Entonces, sí, te sorprendería, José, el acuerdo que se ha cerrado considerando las gestiones anteriores con las que tú también has sido presente y los montos de presupuesto que manejaban, pero sí, ha sido muy, muy bueno. Ahora hablando de los objetivos un poco en conjunto que tenemos, básicamente el objetivo principal de la U junto con Infamous es devolver a Infamous las viejas glorias y volverlos a poner en el mapa uh -huh. como protagonista y no como parte espectador, esto quiere decir que nosotros estamos como gran proyecto llegar al TI-11 esto es con Universitario de Deportes. Y para eso estamos recibiendo todo el apoyo de ellos para poder mejorar en todos los sentidos, como te dije inicialmente, con la infraestructura, de la parte económica, con la parte comercial y demás cosas, ¿no? Para potenciarnos a nosotros. Sí. Entonces, esa es la gran meta. Obviamente se van a hacer más cosas como contenido, cosas divertidas, entretenidas, que van a permitir que la gente viva más un poco esta fusión entre un club deportivo especial, especial especialista en fútbol por así decirlo, y una empresa de eSport, ¿no? Es como una fusión en donde, bueno, van a haber algunos crossovers entre jugadores y futbolistas, seguramente.
0: Sí, eso va a bien interesante. Eso está... No, van a entonces... en estar, básicamente,
1: compartiendo eh, esfuerzos y también conocimientos, ¿no? Porque, justo tú también estabas, este, vi, creo que pusiste un post en Facebook hablando justo de las experiencias sí, Pasadas de las organizaciones. Sí.
0: Bueno, quería ser un poco más sutil, pero si tú quieres decirlo así, normal. Es que, es este... que, Christian, no me va a dejar mentir. Mm -hmm. Literal, las realidades que hemos vivido durante tantos años es, 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 es bien... Es bien decepcionante y sorprendente. Uh -huh. A mí me da mucho gusto que, que, que esta asociación con Infamous sea completamente diferente uh -huh. a, a lo que normalmente sí. conocemos y escuchamos. Exacto. Es lo justo que quería decir. O sea, por lo que dice Cristian, se suena a que ellos quieren
1: trabajar con, ellos. o sea, quieren trabajar juntos. O sea, que o sea, no es, oye, te doy el sponsor, te doy el dinero, tú ves qué haces o cumple mis objetivos. O sea, oye, quiero acompañarte y trabajar contigo y a ver qué logramos ambos. No, no es solamente este, el nombre uh -huh. o solamente el dinero, sino es algo de trabajar juntos.
0: Así es. Bueno, Cristian, el tiempo no da más para más. La verdad, me gustaría volver a tenerte invitado para profundizar otros temas, la verdad. Eh, yo los dejo antes de pedirte algo que quieres decir rápidamente.
2: Nada, que muchas gracias por la entrevista, de verdad me parece muy cómodo, me parece chévere que comenten noticias así, no sabía que así era su formato, me parece muy entretenido, yo gustoso de venir otra vez, muchas gracias y a todas las personas que nos escucharon, pues déjenle sus preguntas, apoyen al canal, sí, súbanse al CAR también, y nada, muchas gracias.
0: Bueno, Cristian, eh, la verdad, desearte el mejor de los éxitos. Esperamos que Infamous recupere su viejas glorias. Ya saben, por favor, síguenos en todas las redes sociales. Eh, el Diego ha estado Cristian Roque, eh, Chubaca yo he sido Bleu. Y antes de despedirnos, le dejamos con el siguiente Defender Tips. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao.
1: Chao.
4: Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Munfi y hoy en una nueva edición de Defender Tips vamos a subir tu MMR como la espuma y aprenderemos a utilizar Medusa Carry o medio. Así que quédense atentos. Antes de que empiecen a flamear o a cuestionarse, les invito a que dejen aquí cuál es el siguiente héroe que quisieran ver en los Defenders Tips y por supuesto a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Como en la edición anterior, se mantiene en tendencia actual utilizar héroes que generen oro rápidamente y como Medusa claramente es uno de estos, ha sido muy, pero muy, pero muy aprovechada, tanto así que la han recontraexplotado en todos los juegos del T.I. Para jugar a este héroe tienes que tener en cuenta tres cosas. Primero, prioriza ítems que mantengan alto tu maná porque de esta manera podrás bloquear daño. Segundo, realiza dos campamentos de jungla a la vez. Tercero, asegura con la serpiente el creep que tenga más rango, de esta manera también podrás hacerle daño a tu enemigo y recuperar mana. Por los ítems ni te preocupes porque puedes iniciar con dos ramitas, zapatillas de agilidad, sí, son las verdes, un tango, una tiara y un fairy fair, porque ese daño extra nos ayudará un montón y además quiero no quiere un poco de recuperación de vida. Ah, un consejo, y si tu equipo no tiene debilitadores puedes comprar el cetro azul A. Ah, y un consejo, si tu equipo no tiene deshabilitadores, puedes comprar el cetro azul para que puedas petrificar a tus enemigos y si lo complementas con el shard, cada vez que recibas un ataque, una serpiente saldrá de ti para neutralizar el ataque enemigo. Y por último, me están haciendo caso en comprar sus wards, ¿verdad? Si tu equipo no guardea, hazlo tú. ¿Qué esperan amigos? Ya dejen de renegar por favor. Estos fueron los defender Tips, nos vemos en la próxima edición. Chau chau.